0: Die. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Grubenunglück von San Jose.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu einer Überraschung. Aha. Ja, siehst du dann gleich mal sehen.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too Many Tabs. Too
1: many tabs. Too many many. Herzlich willkommen im neuen Jahr, dieses Mal wirklich. Jetzt
0: aber echt frohes Neues.
1: Frohes Neues von uns beiden an die ganze Too Many Tabs Hörerschaft da draußen.
0: Wir sind live zurück in der Bickendorfer Stinkerbox, endlich wieder.
1: Ja, da freuen wir uns auch in diesem Jahr, gemeinsam unsere Tabs zu schließen zu Themen, denen wir im Internet so begegnen. Wir fallen ja regelmäßig in Rabbit Holes und sprechen dann in der ARD Audiothek darüber, was denn daran so witzig und skurril ist und kichern dann ab und zu mal ein bisschen drüber. Und das wollen wir auch in diesem Jahr wieder machen. Ich begrüße dich, liebe Caro Worps, neben mir hier hier in der Stinkebox. Hallo. Ich
0: begrüße auch dich, lieber Miguel Rubitzki.
1: Wie schön. Caro, wir haben uns jetzt wirklich äh, die ganze Zeit über auch privat nicht gesehen, muss man mal offenlegen, denn du warst ja, wie die, die tabs Hörerschaft natürlich weiß, in den Anden unterwegs, zelten, du hast eine Grenzerfahrung gemacht und ich weiß auch selber bisher noch nicht.
0: welche Nachricht ich geschrieben habe, von dir kam mal zurück, du lebst. Ja. <lacht> immer wenn du mal was,
1: also ab und zu gab so ein kleines Lebenszeichen ja, von dir bei, dir.
0: bei dir und meiner Mutter musste ich mich regelmäßig melden, dass ich noch lebe. Ja,
1: das ja. fand ich ganz wichtig, dass du noch lebst, auch vertraglich, <lacht> ja. damit es hier weiterlaufen kann. Ja, und jetzt wird mich natürlich, ich bin genauso gespannt äh, wie ihr zu Hause. Wie war es denn jetzt in den Anden? Es
0: war ganz toll. Eine ganz tolle Reise. Ich habe ja vor genau zehn Jahren mal ein paar Monate in Chile gelebt. Mhm. Ja, Offenlegung, das hat mir sehr viel bedeutet. Das war sehr emotional. Ja, ja. Es war, ich will jetzt hier nicht so gefühlsduselig äh, werden. Ach, warum
1: nicht? Wir können doch mal im neuen Jahr ein bisschen auch emotionaler mhm. werden und so. Das ist doch. Also, du bist quasi wieder zurückgekommen, so sagen. Ich bin zurückgekommen.
0: Sagen. Das letzte Mal war ich in der Hauptstadt, in Santiago und im Norden, habe mhm. in der Atacama-Wüste gelebt. Und diesmal war ich ja im Süden, in Patagonien, in den Anden. Schön. Unter anderem. Und habe da Trekking gemacht, aber nicht nur. Also, ich habe wahnsinnig viel erlebt. Ich war auf dem Pferd, ich war auf dem Kajak. Ähm, toll. Ich, war, ich war in einem Öko-Camp, dazu später gerne mehr. Ach. Ähm, ich habe in den Bergen gezeltet, ich habe in den Wald geschissen. Das richtig gezeltet, oder? Ich habe alles gemacht. Und dann war ich noch in Santiago und in Valparaiso. Also, ich bin ganz, ganz beseelt und energetisch auch eine andere Person. Ich, Ach, muss, toll.
1: ich, ich muss sagen, dass ich, um mich weiter mit dir unterhalten zu können, habe ich zwischen den Jahren Seven vs. Wild gekommen. Damit ich glaube, so ich, glaub, ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du. In echt habe ich dann zu Hause Arbeit auf der auf Couch. Sofa. Auf dem Sofa halt. Deswegen würde mich jetzt vor allem diese Outdoor-Sachen interessieren. Wie, wie lange hast du gezählt? Wie viele Nächte im Zelt?
0: Also wir haben, es waren insgesamt dann nur drei Nächte statt vier. Unter anderem war man auf so leicht befestigten Campingplätzen, die da so in den Boden so, also einfach ebener Boden und ein Klohäuschen. Mhm. Das gab es manchmal, aber manchmal gab es auch einfach die wilde Natur. Und da hat sich natürlich, also die, die Frage des ähm, ja, Geschäftsverrichten im ja. Wald war gar nicht mal so die dringendste, sondern die Frage ist, was danach kommt. Ja. Weil, ähm, sich
1: zu säubern.
0: Ja, es gibt ja dann natürlich, entweder gibt es kein Klo oder es gibt ein Klo, aber es ist in Chile eben so, dass man dort nirgendwo Klopapier ins Klo spülen darf. Mhm. Und dann hat man jetzt natürlich dann, ja
1: Pflanzen genommen Klo bei Seven.
0: Nee, wir haben Klopapier genommen ah, okay. aber das konnte man dann damit die Leute also die ähm, chilenischen Leute im, im Camp dann gefragt ja wohin damit und dann haben die gesagt ja das muss man mitnehmen ah, und dann hatten wir quasi eine Tüte von fünft in den sogenannten Kackbeutel
1: mhm. ja okay
0: und wir hatten dann natürlich auch <lacht> drei Tage diesen Kackbeutel ja und den musste dann auch jemand nehmen das war dann von uns aus erkorne Kackbeutelträger ich sag nicht den, den Namen das war dann eben so, dass dort dann gesammelt wurde und ja, das ja. war auch so, dass mhm. man sich dann irgendwann an die Anwesenheit dieses Kackbeutels Gewöhnt sehr gewohnt hat, hat. Ja. dass ich dann am Tag zwei ihm den Namen der sechste Wanderer
1: gegeben <lacht> habe. <lacht> <lacht> das ist ja fantastisch. Und es
0: war auch eine recht emotionale Verabschiedung, als wir dann an Tag vier ähm, uns verabschiedet haben von mhm. unserem treuen Begleiter, dem Kackbeutel.
1: Aber das sind ja genau diese ehrlichen <lacht> Geschichten, die man da hören will. also hören so, du, Ich merke, ob viele bisschen, Leute jetzt
0: abgeschaltet nee, haben. Nee, ich
1: glaube gar nicht. Also gerade durch Seven vs. Wild und so ist es ja gerade volles Thema. Also Papa Platte hat fünf, sechs Mal in Wald gewixt, kann man sagen. <lacht> das habe ich, das hat der nämlich da erzählt. Okay. Also ich glaube, das ist gerade. Du triffst da total den Nerv der Zeit mit deiner <lacht> okay. privaten Geschichten mhm. hier. Also ich, ich finde twitch jetzt, Ja, du solltest jetzt sofort mit Twitch und mit Joey Kelly demnächst und dann da irgendwie über meine an, an so einem Salzstein lecken. Ja, bei Seven vs. Wild durften die ja nicht solche äh, mithaben. Also die haben wirklich in, einfach in Wald gemacht ja. und sich dann mit Blättern äh, okay. abgewischt. Also die haben aber auch vorher, die haben da so Blätter gezeigt, die so ganz weich sind, die sie irgendwie so gezeigt bekommen haben, die man dafür benutzen kann. Es
0: hat was Erhabenes. Ja. Also so im Morgengrauen, dir deinen Ort zu suchen, ein Loch zu graben und mhm. dann deine Scheiße zu verbuddeln. Es ja. war was Neues, sage ich mal. Also okay. was ich bis jetzt noch nicht so hatte. Und was ich auch bis jetzt noch nicht so hatte, war also als wir dann fertig waren mit dem Trekking, sind wir noch an den zweitgrößten See von Chile gefahren mhm. und waren dort in einem ganz besonderen Camp und das war so eine Permakultur, das heißt, das hat quasi die leben so sehr dort im Einklang mit der Natur mhm. und alles ist äh, sustainable mhm. und alles ist irgendwie wenn man nicht super zynisches Arschloch ist, ist das einfach richtig geil da dort wird halt in so ein Klo-Loch gekackt und dann werden so Sägespäne drauf gestreut, damit du das direkt als Kompost, ist als halt Dünger so ist Natur. benutzen kannst. Es ist Natur, es gibt nur ökologische Seife. Und es war eine unfassbar schöne Landschaft. Es war ein Berg, es war ein Wasserfall, es war wie, wie ein Traum. Mhm. Aber ich will nicht ausschließen, dass da jetzt auch einige Leute in dem Camp waren, die jetzt möglicherweise vom Sirius waren. <lacht> 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 also es gab viele Leute um mich rum, die... Hirse gekocht und Gitarre gespielt haben, zum Beispiel. Und ich habe das alles einfach embraced. Ja. Und dann habe ich aber eine Person getroffen, die von sich selber gesagt hat: e Soy una bruja. Ich bin eine Hexe. Ah. Das war eine Hexe aus Mexiko.
1: Du hast eine Hexe aus Mexiko getroffen. Doch, so, und Wie die spannend. hatten mir in der
0: Silvesternacht die Tarotkarten gelegt. Nein, Doch. was kam dabei raus? Ja. Willst du das sagen? Nee, es war halt so.
1: Ich, ich habe der Podcast halt, ich hab weiter. Halt,
0: <lacht> Ich habe halt für 7.500 Pesos drei Fragen stellen dürfen. Mhm. Also wenn ich was gefragt habe, hat sie gefragt, ja und warum? Und dann mhm. musste ich quasi so viel erklären, dass sie dann nur sagen konnten, ja, ja, das regelt sich. Ah, ja ja, okay. <lacht> okay. Perfekt. Und das war halt auch mal nicht nur ihr einziges Standbein. Mhm. Also ich habe halt super interessiert vor. Ich wollte mehr als die Tarotkarten, wollte ich halt aus dem Leben der Hexe erfahren. Mhm. Und dann habe ich halt herausgefunden, okay, sie ist auch Poetin. Sie macht auch stick und poke tattoos mhm. Sie macht auch Reinigung der Stirn und Nase, spirituell. Yoga und eben Wahrsagen mhm. und dann habe ich gefragt, naja, aber machst du das hauptberuflich, ist, ist das so dein, dein, dein Job? Äh, nee, nee, ich mache vor allem Rituale mit Menstruationsblut. Oh,
1: ai, 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 ai. So,
0: und das war so ein bisschen der Vibe an dem Camp. Also Hast du dann ein Ritual
1: mit Menstruationsblut halt, gemacht? Nee, da war, war aber für dich die Grenze.
0: Da <lacht> hatte ich jetzt nicht zur Hand.
1: Achso, okay. Also was mich auch interessieren würde, wie hast Poeta du...
0: Poeta Menstrual ist mein neuer Lieblingsberuf.
1: Toll. Ja, was mich interessieren würde, ist, wie hast du dich mental quasi stabil gehalten? Also bist du irgendwann mal so an so eine richtige Grenze gekommen oder hattest du wie so Knossi Willenkraft wie Wolf?
0: Nee, ich habe das alles genossen. Also ja. einfach, okay. einfach embracen. Ich hatte einmal in den Bergen äh, Konditionslow und da hatte ich so einen kleinen, da konnte ich einmal nicht mehr, weil das da so ein bisschen, mhm. ja, ein bisschen heiß und ein bisschen steinig und ein bisschen steil und felsig war und wir lange unterwegs war und ich noch ein bisschen krank war. Aber das alles, also die Voraussetzungen waren jetzt nicht ideal, aber mhm. ich hatte ein, eine ganz tolle Reise mit, mit ganz lieben Freunden, Freundinnen. Das, schön. das
1: freut mich total. Aber hast du einen Puma getroffen?
0: Ich habe keinen Puma getroffen. Oh
1: Mann, auch wie bei Seven vs. Wild. Die reden die ganze Zeit von Bären und da sind Bären und so. Ja. Und dann hat man nie einen Bären gesehen. Ich habe hab
0: nicht mal das Nationaltier Uemul gesehen. Oh. Aber ich habe eine condor gesehen.
1: Oh, wie sehen die aus?
0: Ja, das sind ganz große Vögel.
1: Also so, so ein geier El Condor
0: Pasa, der berühmte Song.
1: Ja, der absolute Hammer. Dann hast du ja richtig zu dir selbst gefunden und musst dich jetzt wieder zurückfinden in den, in den kalten, zynischen Medienzirkus. Mhm.
0: Mal schauen, wie lange es hält. Ich habe dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Nein, Doch. wirklich? Doch.
1: Ähm, Heute ist ja richtig überrascht. Ich habe nachher auch noch eine Überraschung für dich, aber mein Tab ist eine Überraschung. Ja, okay,
0: okay, okay. Ja, weil Miguel du? ist ja ein, ein spanischer Name. Ja. Und un nombre español. Y te traje una pulsera de Chile. Oh du nombre gravado. Guck, hier ist dein Name oh. eingraviert. Ah, ist das nicht schön? Ey, ich find's wirklich schön. Ich finde wirklich schön. Das musst du jetzt jeden Tag tragen. Das sind, wenn ich das anhab, dann
1: sieht das aus, dann oh. sehe ich aus wie so ein Surfer bei ja. H2O, plötzlich Meerjungfrau. Das finde ich toll.
0: Da ist auch noch eine kleine Anden Dankeschön. drauf. eingraviert und kleine Barco. Ich und dachte, als du
1: gesagt hast, du hast mir was mitgebracht, dachte ich, vielleicht ich müsste so tun, als würde es mir gefallen. Aber ich find's wirklich. Ja, und ich, ich habe noch ein kleines tragen. Lama
0: mitgebracht. Oh. Schön.
1: <lacht> nee, danke. Das werde ich mal. Werd ich auf Instagram posten, damit die Leute das auch, das die auch, glauben. Haben, das auch glauben, dass ich das wirklich habe und trage auch. du
0: ja, das nicht trägst. Ich habe von der Hexe auch einige Verschwörungen und ähm, Verwünschungen gelernt. Ey,
1: weißt du was? Wenn diese Folge rauskommt, dann bin ich ja gerade so ein bisschen in Promo Phase für die Animationsfolge. Und wenn die Folge erscheint, <lacht> ja? werde ich im Mittagsmagazin vom ZDF sitzen. Geil. Und da werde ich nichts anderes tragen. Nichts also, tragen. Auch, ich werde auch noch was anderes tragen, ich aber, ich werde auch, <lacht> aber ich werde auch dieses Bändchen mit meinem Namen drauf. Da können die Too Many Tabs hörerinnen vielleicht mal einschalten und gucken, ob das ob, ob du das da sehen. Mehr,
0: kannst du mir da einmal so zu zwinkern mit dem Armband? Ja, ja. das werde ich versuchen. Ja, da freue ich mich. werde ich Mann. da gebannt vorm Fernseher sitzen. Warte mal,
1: ich zieh's mal wie es denn
0: mit der Animationsfolge?
1: Caro, ich bin richtig aufgeregt, muss ich sagen. Lass mal da kurz auch nochmal drüber reden, weil wir haben beide einen großen Release diese Woche. Mhm. Wir haben mit dem ZDF-Magazin seit zweieinhalb Jahren an einem Projekt gesessen und das ist äh, eine voll animierte Animationsfolge. Es hat ähm,
0: wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war aber auch wahnsinnig, wahnsinnig arbeitsintensiv. Total. Und ich bin natürlich jetzt in dieser äh, Promo-Phase nicht so involviert wie du, weil du natürlich da maßgeblich dran beteiligt warst genau also du Entstehung. bist auch
1: auch äh, dran beteiligt also es ist so ähm, Caro spricht eine Antilope kann man sagen mhm. es geht also kurz mal abgerissen worum es geht also in dieser Folge das können wir jetzt offen kommunizieren die Folge läuft am 19. Januar also diesen Freitag um 20 Uhr in der ZDF Mediathek und um 23 Uhr im ZDF es geht darum dass im Museum Alexander König in Bonn in dem wurde ja das Grundgesetz verfasst vom parlamentarischen Rat wir haben in der Redaktion Fotos gehabt von diesem Parlamentarischen Rat, wie er da damals getagt hat, und um das Grundgesetz zu verfassen. Und da waren so ausgestopfte Tiere in dem Museum. Und da ist dann die Idee entstanden, dass man daraus ja so eine Art Mythos und ein Märchen erzählen könnte. Was haben denn diese Tiere damit zu tun? Und ich weiß noch genau, wir sind vor ungefähr zweieinhalb Jahren sind wir zusammen dann ins Museum gefahren mhm. mit ein paar anderen aus der Redaktion und äh, haben uns diese Tiere angeguckt und äh, da dann auch schon eigentlich bestimmt, welche Tiere wir mhm. nehmen wollen. Haben, Ach, das Schmutzgeier klingt lustig. Der und,
0: Schmutzgeier, der ist hier sofort äh, in, genau ich weiß noch, wie ich auf dem Felsen dieses kleine Tierchen gesehen habe und dann gesagt habe, hey, was ist denn ein Gundi? Was
1: ist denn ein Gundi? Und dann
0: war es so ein super süßes kleines Nagetierchen, was haben jetzt gesagt, auch eine Rolle spielt. Muss
1: jetzt mit rein. El ja. Hotzo spricht Gundi. Mhm. Da muss ich auch sagen, bin ich auch äh, echt nicht äh, wenig stolz auf die Besetzung. Also wir haben natürlich die Leute, die eh beim ZDF-Magazin mitsprechen. Also Jan Böhmermann als Giraffe Klaus, du als Antilope Ruth, El Hotzo als Gundi. Ich spreche den Schmutzgeier. Aber wir haben auch Gäste, die den Ganz parlamentarischen Rat sprechen. Wir haben Bastian Pastewka als Carlo Schmidt, Uschi Glas als Elisabeth Selbert. Ich finde so geil, dass irgendwie El Hotz und Uschi Glas in einer Folge, in einer Fernsehserie und, und Frank Elsen als Konrad Adenauer und Olli Dittrich als Theodor Heuss. Also es ist ein großes generationsübergreifendes Line Fernsehprojekt. Ja. Line-up. Also wir geben uns gegenseitig, sämtliche Gen-Z und Boomer geben sich die Hände. Es ist wirklich auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Guckt da doch gerne mal rein. Es ist in der Zusammenarbeit mit Studio Soy entstanden. Die, die kann man vielleicht nochmal nennen. Ich muss nochmal vielleicht ein paar Leute nennen, die ähm, da mitgearbeitet haben, weil das kann man so in den anderen Interviews Was wir da so starten
0: ganz entspannt Wir starten ganz Jahr. entspannt,
1: weil das ist immer mir tut es immer so leid, weil man in so Interviews und so nicht so viele Leute nennen Ey, die kann. Die haben in
0: dem Camp vor der ersten Yogastunde schon den ersten Joint geraucht.
1: <lacht> so entspannt sind <lacht> wir. So
0: entspannt machen wir das jetzt auch.
1: Ja. Also ähm, natürlich müssen wir Studio Säunen, die haben da mit uns nämlich äh, quasi die Figuren zum Leben erweckt. Wir haben Risto Saar, der hat äh, Regie gemacht, der macht auch bei uns beim ZDF-Magazin viel. Äh, Julia Michel als Producerin. Wir haben zusammen mit äh, Sarah Burini und Micha Saturn, das Drehbuch verfasst und das Ganze kann man sich dann jetzt eben diesen Freitag angucken. Und bitte guckt euch das an. Es war sehr viel Arbeit, sehr viel Herzblut reingeflossen. Ich wollte es noch mal kurz und loswerden. es ist Sehr
0: lustig geworden und, und sehr liebevoll. Und schaut es euch an.
1: Ach, danke schön. So, jetzt haben wir das alles erledigt. Dann müssen wir jetzt mal in die Tabs. Fängst du an
0: heute? Ich fange an.
1: Streck mich noch mal.
0: Ich habe offene Chile-Tabs mitgebracht. Auf die kam ich äh, durch meinen Reiseführer tatsächlich. Ach was. Und zwar gab es einen Abschnitt zum Grubenunglück von San Jose von 2010. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ich glaube, das sagt mir was. Es klingt ehrlicherweise erstens wie ein Downer-Thema, aber ja. auch wie ein Schlagersong von den Flippers oder so. Das Zugunglück von San Grub Tropez. Und San Jose. San Jose. <lacht> also, <lacht> ja, das Grubenunglück von San Tropez ist dann wahrscheinlich der echte Song von den Flippers.
0: Amor, te amo in der Grube von San José. Ach
1: Gott, so, jetzt haben wir erstens alle Witze schon gemacht und jetzt kommen wahrscheinlich die schlimmen Fakten, ganz viele Leute tot und Mord. und. Nee, ich kann dich beruhigen.
0: Überlegen. Es gibt ein riesen Happy End, Happy End mit Einschränkungen. Okay. Also erstmal, was war damals los? Es waren 33 chilenische Bergarbeiter, 69 Tage lang, 700 Meter tief, in einer Mine, im Norden Chiles verschüttet, bei Copiapo in der Atacama-Wüste. Das war ein riesiges, riesiges weltweites Medienereignis, wird auch das Wunder von Chile genannt. Und ich habe jetzt im Reiseführer folgenden Satz gelesen über diese verschütteten Bergarbeiter. <lacht> Als diese vom grellen Licht geblendet und stolpernd endlich aus ihrem Gefängnis auftauchten, wurden sie von ihren Frauen und Liebhaberinnen, manche warteten auf denselben Mann, in die Arme geschlossen und die Erdbevölkerung atmete auf. Da habe ich mir gedacht, okay, mhm. viel Privatinformation. Das gucke ich mir nochmal an, das klingt nach Zeit-Grubenunglück-Gossip. Und es war eben so, dass damals am 5. August 2010 in dem Kupfer- und Goldbergwerk von San José dieses Unglück... Passiert ist. Chile hat eine sehr lange Bergbaugeschichte. Weiß nicht, ob du das wusstest. Das ist der Hauptproduzent der Welt von Kupfer und Kupferbergbau ist bis heute der wichtigste Wirtschaftssektor des Landes. Also es bedeutet einfach schon an sich sehr viel, mhm. dort der Bergbau. Diese Mine in San José ist damals infolge eines Bergschlags eingestürzt. Es war schon eine sehr alte Mine und da ist es auch schon früher zu schweren Unfällen gekommen. Und die war auch zeitweise geschlossen deshalb und Sicherheitsauflagen waren auch nur teilweise erfüllt. Also man hätte wissen können, beziehungsweise man wusste es einfach, dass es sehr gefährlich ist, dort unter Tage zu sein. Und dieses Unglück hat dann einer der Kumpel Heute würde man vielleicht sagen, Bergbro. Ja. <lacht> Später in der Zeitung so berichtet. 20 Minuten vor 14 Uhr brach der Berg zusammen. Wir waren besorgt wegen der Kumpel, die gerade mit einem beladenen Lastwagen hinausfuhren. Hinterher kam die Staubwolke. Und ungefähr vier oder fünf Stunden lang konnten wir nicht sehen, was los war, in welcher Lage wir uns befanden. Dann sahen wir, dass wir gefangen waren durch einen riesigen Felsen im ganzen Durchgang der Strecke. Also eine denkbar beschissene Situation. Die haben nach dem ersten Einsturz dann versucht, über so einen Schacht zu fliehen, hoch. Da hätte eine Rettungsleiter sein sollen, war nicht da. Zweiter Bergsturz hm. und dann auch der Schacht zerstört. Und die saßen da eben fest, in einem Schutzraum, 700 Meter tief in der Erde, im Berg drin. Was Krass. ich eine schreckliche, schreckliche Vorstellung Puh,
1: Ohne Internet, finde. ohne Iced coffee Mit
0: 32 Arbeitskollegen.
1: <lacht> Scheiße. Worst-Case-Szenario. Ohne
0: zu wissen, ob man da je wieder rauskommt. Und dann haben halt sofort nach dem Einsturz natürlich Rettungsarbeiten begonnen. Es wurde an neun verschiedenen Stellen gebohrt, um an diesen Schutzraum ranzukommen. Was super kompliziert war, weil die teilweise tagelang in die falsche Richtung gebohrt haben und nichts gefunden haben. Und dann 17 Tage später erst sind sie mit dem Bohrer an so einen Hohlraum gestoßen, haben dann durch Klopfen irgendwie sich verständigt und gemerkt, aha, die sind dort alive, haben den Bohrer rausgezogen und da war am Ende dann so ein Brief dran von einem der Bergleute an seine Familie und ein Zettel auf dem Stand uns 33 geht es im Schutzraum gut. Und da war ein großes Hallo.
1: Ach, das ist Aufatmen. Ein
0: großes Aufatmen. Also es war ein ziemliches Wunder, ehrlich gesagt, dass es denen überhaupt gut ging. Oder den Umständen entsprechend gut. Weil über 27 Grad warm, Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 Prozent, hohe Staubkonzentration, natürlich kein Tageslicht, sondern nur so Grubenlampen. sondern Nicht nur so essen. Grubenlampen. Genau, sie hatten ihr weniges Essen, was sie mit hatten, sehr streng rationiert. Alle 48 Stunden ein Löffel Fisch, ein halber Keks, eine halbe Tasse Milch.
1: Also damit kommt Joey Kelly äh, völlig klar.
0: <lacht> ja, das stimmt. Sie haben es auch geschafft, nach Wasser zu graben. Also irgendwie war die Grundversorgung da, aber es ist natürlich mehr als prekär, mhm. diese Situation dort. Und die mussten sich da wie so eine kleine Gesellschaft aufbauen, dort äh, unter Tage. Der Schichtleiter, Luis Ursua, wurde als Anführer gewählt. Dann gab es so eine tägliche Versammlung, es gab eine seelische Führung durch den Ältesten in der Gruppe. Einer war verantwortlich für medizinische Fragen, weil er so ein bisschen Wissen hatte, hat er alle geimpft gegen Tetanus <lacht> und Diphtherie. Naja, und haben sich halt Aufgaben aufgeteilt und Tagesziele, damit die halt so mental durchhalten. Haben Krass. irgendwie gesagt, wer räumt jetzt Schutt weg, wer macht Sicherungsarbeiten. und haben sich irgendwie strukturiert und dann so das geschafft und kam relativ okay klar mit dem Leben in dieser verschütteten Mine.
1: Für wie lange?
0: Für erstmal 17 Tage. Hart. Dann erreicht worden und dann hat es nochmal, also insgesamt zehn Wochen gedauert. Oh. Jo, die waren.
1: Also fünfmal so lange wie Seven vs. Wild. <lacht> ja. Krass.
0: Ja. Das musst du erstmal packen und worauf die halt gar keinen Einfluss hatten, war jetzt das, was oben alles so passiert ist. Sobald man jetzt den Kontakt hergestellt hatte, konnte man die natürlich mit richtiger Nahrung, Medikamenten und allem versorgen, Informationen austauschen. Es wurden Liebesbriefe, es wurden Videos hin und her geschickt. Mhm. Die NASA hat sich eingeschaltet mit Tipps. Das stand auch in meinem Reiseführer. In ihrem unterirdischen Gefängnis baten die 33 Minenarbeiter um Wein und Zigaretten. Doch die NASA-Ärzte schickten stattdessen Nikotinpflaster. Die NASA checkt echt gar nichts. Die NASA, die hatten hm, noch
1: nie was gecheckt.
0: Und Die wollten halt entspannt sich ein Weinchen aufmachen, rauchen, vielleicht ein bisschen Gitarre und so. <lacht> und die NASA schickt Nikotinpflaster komplett stock am Arsch. <lacht> Gar nichts gecheckt. Naja, auf jeden Fall <lacht> hatte man jetzt die Kontakt. Die Nase
1: hat nichts gecheckt. Das
0: ist
1: wieder so eine Zitattafel, Caro Worps, die Nase hat, Nase hat nichts gecheckt.
0: gecheckt. <lacht> auf jeden Fall hatte man den Kontakt hergestellt und diese Leute waren ab diesem Moment Stars. Die waren Weltstars. Und was abging im Land und auch weltweit war total krass also sie wurden einfach gefeiert als Nationalhelden ohne irgendwas dafür
1: gemacht haben die waren einfach eingesperrt die waren
0: einfach fucking verschüttet in der Erde und oben sind halt die Leute cray cray äh, gegangen <lacht> sämtliche Medien haben sich auf die Berichterstattung draufgesetzt und diese Mine belagert Tag und Nacht mhm. die alle wollten jetzt täglich Neuigkeiten von den Bergleuten haben es war wie eine Reality Show es war im Prinzip wie Big Brother mhm. aber halt keiner der Arbeit hat sich da freiwillig für gemeldet also du hast halt einmal dieses Unglück, wo du gerade mit dem Leben davon kommst. Krass. Plus dein Leben ist ab jetzt öffentlich Obwohl und die gar ganze nicht Welt wolltest. guckt ja. zu. Also mhm. wirklich nicht geil. Und dann war es eben auch so, dass die Öffentlichkeit sich wirklich sehr für diese 33 interessiert hat. Also wer kriegt jetzt Nachrichten von den Kindern? Wer ist gerade Vater geworden? Übrigens war einer der eingeschlossenen Bergleute ein früherer chilenischer Fußballnationalspieler.
1: Also da waren schon Stars mit Franklin
0: drin. Franklin, ja zufällig. Stell also
1: mal vor. Und plötzlich waren sie alle Stars. <lacht> Mariah Carey, Thomas Gottschalk, alle waren sie da drin gefangen. Und es ist
0: interessant, was chilenische Fußballstars nach Karriereende so machen müssen, zum verdienen. Also der war wohl erst Taxifahrer, dann Bergmann. Und er war auch nicht irgendein Spieler, sondern richtig erfolgreich. 144 Erstligaspiele und er wurde El Mortero Machico genannt. Wenn ich es richtig übersetzt habe, der Zaubermörser. <lacht> interessanter side -Fact. also zwischendurch gibt es bei dieser Rettungsaktion immer wieder Rückschläge, irgendwelche Leute Metalldiebe klauen Bohrgeräte der Schacht klappt nicht so richtig aber oben auf der Erde ist halt die Hölle los und alle schalten sich ein. Es werden Fußballtrikots nach unten geschickt, Bibeln, Grußworte von SängerInnen, vom Papst, von Ban Ki-moon, Konzerte für die Familien. Isabel Allende wird mit ihrem Literaturnobelpreis den Minenarbeitern. Ein Kardinal bringt 33 vom Papst gesegnete Rosenkränze vorbei.
1: Also sie sind komplett äh, abgedreht.
0: Während die da unten sind und noch nicht wissen, ob sie überhaupt gerettet werden können, wird bereits ein Spielfilm angekündigt. Ähm, hm. Und es wird bereits rund um die Mine dafür gedreht, Nein. Also, doch die Filmrechte sind quasi schon irgendwie äh, Verkauf verkauft, worden. es wird übertragen, wie die Mineros die Nationalhymne singen, Steve Jobs schenkt den 33 iPods, Obama schickt eine Nachricht, <lacht> US-Bands widmen den Songs bei ihren Konzerten, Briefmarken <lacht> werden gedruckt, also das alles, musst du dir vorstellen, das passiert von einem Tag auf den anderen. Und sie
1: kriegen nichts von ihrem Glück mit.
0: Ja, so ein bisschen halt schon. Mhm. Also sie sind ja in, in so durch Videobotschaften im Austausch. Mhm. Und Aber da werden ja die, jetzt
1: nicht jede... Obwohl. Die Nachricht von
0: Obama natürlich runtergeschickt. Und vom Papst? Also die iPods, die haben sie dann erst bekommen, als sie wieder oben waren ja, wohl. Okay. Aber man ist halt plötzlich einfach komplett im Fokus. Und da kommen halt auch so Sachen ans Licht, von denen man jetzt eher nicht will. Dass die ans Licht kommen, aber man kann halt gar nichts machen. Es war nämlich dann tatsächlich so, dass einer dieser Kumpel, Barrios, das ist der, der als Arzt eingeteilt war, der alle geimpft hat, in eine sehr ungünstige Situation geraten ist, weil sich an der Miene dummerweise seine Frau und seine Affäre getroffen haben. Also, Nein. uncooler Move von Barrios, aber auch gleichzeitig richtig scheiße, dass das weltweit in allen Zeitungen dann stand. Überall <lacht> ähm, an der Mine habe die Geliebte Plakate aufgestellt. Darauf war zu lesen: Jonny, wir werden für immer zusammen sein. Und im Stern stand zunächst wusste keine von der anderen, als sich beide über den Weg liefen und feststellten, dass sie um denselben Kumpel banken, kam es zum Äußersten. Ah. Die beiden Frauen gingen aufeinander los. Die Polizei musste sie trennen.
1: Und der Typ hat drin gesessen und, und hat gedacht:
0: Naja, nun. Ich, gut, dass ich hier unten ich, bin. Komm ich komme <lacht> ja. <lacht> Und von solchen Love-Triangle-Geschichten und so unehrliche Kinder, die plötzlich aufgetaucht sind, äh, gibt es laut bild -Zeitung auch noch ein paar mehr. Und da weiß dann eben auf einmal die ganze Welt von. Und dann war es eben so, dass am 13. Oktober, zehn Wochen später, endlich die Rettung naht und die werden nach und nach nach oben gezogen in dieser Rettungsaktion. Es ist die längste Verschüttung in der Geschichte. Es ist die größte und erfolgreichste Rettungsaktion in der Geschichte des Bergbaus. Es ist ein krasses Medienereignis, es sind 2000 JournalistInnen vor Ort, mitten in, die, in der Atacama-Wüste.
1: Unglaublich.
0: Es ist das Medienereignis mit der größten Berichterstattung, nur übertroffen von Michael Jacksons Beerdigung und der äh, Apollo 11 Mission 69. Und es gibt natürlich jetzt wahnsinnig viele emotionale Bilder, wie die Kumpel da nacheinander aus diesen Kapseln kommen. Ich zeig dir das hier Schenk mal. Also alle liegen sich in den Armen und äh, herzen sich und werden vom Premierminister umarmt und das Ganze ist natürlich auch perfekt inszeniert so aus staatlicher Sicht. Also der Fokus liegt halt komplett auf diesen Helden und dieser heldenhaften rettungsaktion und lenkt ziemlich gut davon ab, warum es überhaupt diese krasse Sicherheitslücke in the first place mhm. gegeben hat und warum die überhaupt da verschüttet waren. Also ich kann ich mir vorstellen, dass man da so als Minenarbeiter Hemmungen hat, da jetzt direkt loszuziehen und die, die Mine und oder den Staat zu verklagen, nachdem man da so groß äh, im Fernsehen gerettet mhm. wurde, mit unter vielen Tränen. Und es war eben dann so, dass viele dieser 33 mit diesem krassen Eindruck dieser Medienöffentlichkeit gehofft haben, halt Stars zu bleiben, halt reich und berühmt zu werden damit, durch Medienauftritte, durch Bücher, Aber durch ohne Filme. wirklich
1: was zu können.
0: Ja, beziehungsweise ihnen wurden halt viele Versprechungen gemacht mhm. von allen Seiten. Also ihr seid Nationalhelden, ihr seid Stars, also das mhm. ist halt krasser Druck. Und hier krasse hast du einen
1: Buchvertrag, hier hast du einen Talkshow-Auftritt und so weiter und so fort.
0: Genau, viele Angebote wurden gemacht, und hier im Wikipedia-Artikel stand auch, einige der Bergleute agierten nach dem Unglück als Medienstars. Edison Pena imitierte Elvis Presley in der Late-Night-Show bei US-Talkmaster Letterman. Andere tanzten in Disney World mit Mickey und Donald. Einige darunter Luis Ursua besuchten den Papst und das Heilige Land. Also, es wurde viel berichtet, die sind einfach rumgereicht worden, haben Reisen geschenkt bekommen, alle nach Disneyland, hier das Iconic-Foto. Ja, Mützen. Ja, nach Manchester, glaube ich, zu einem Fußballspiel. Und dann ist es aber halt, wie es dann so ist, ebbt das dann ab. Und dann bist du halt irgendwie ganz schnell dann nicht mehr Thema mhm. in den Medien. Und dann wird eben berichtet, dass da sehr viele relativ schnell Probleme bekommen haben, was jetzt so... Alkoholexzesse, Schlaflosigkeit, Angstattacken, alles was man sich vorstellen kann, was mit einem so passiert, wenn man mm. aus so einer Grube nach zehn Wochen kommt.
1: Ohne und das zu therapieren, sondern erstmal in Talkshows zu gehen. Erstmal in lassen. Talkshows Disneyland. zu gehen.
0: Exakt. Es gibt sogar einen Ausschnitt von Letterman, wo jetzt dieser eine Bergarbeiter Elvis imitiert. Oh, oh, oh. Oh, my. Es ist nicht so schlecht.
1: Es ist nicht so schlecht, aber es ist auch trotzdem irgendwie weird, dass die sich jetzt so Talente aussuchen müssen, die sie im Fernsehen präsentieren können, obwohl sie was ganz anderes machen eigentlich. Abgefahren, oder? Ja. Wie
0: so Reverse-Reality-Shows. Ja, ja, du bist genau. erst berühmt und jetzt musst du dir überlegen, was, welcher Typ bin ich ja. jetzt.
1: Aber ohne die das halt ausgesucht zu haben. Also Reality-Shows, da geht man ja wenigstens yeah. rein mit dem Vorsatz, dass ja, man genau. erkannt werden möchte und sowas.
0: Genau. Und er war dann tatsächlich derselbe Penya auch bei Gottschalk, bei Menschen 2010. Und da gibt es auch eine gute Szene. Und man will sogar unser Schicksal verfilmen. Ja, diese Kurve, wir sind ungefähr auf dem Punkt. In einigen Monaten werden wir dann, ist zu Ende. Und dann müssen wir wieder, wieder von vorne anfangen arbeiten, unser normales Leben führen.
1: Also ich habe kein
0: Problem, wieder in die Mine zu gehen, aber meine Familie möchte das nicht. Wenn sie
1: äh, in, in die Geschichte verfilmt wird und Tom Cruise spielt ihre Rolle, das wäre in Ordnung. Tom Cruise ist Edison Pena dann.
0: <lacht> nein. Nein. <lacht> Komischer Mann mit blonden Locken. Äh, äh, nein. Äh, also, nein. er weiß nicht so richtig, wie ihm geschieht. Das merkt man mhm. denen halt total an. Die sind alle keine Medienprofis, vielleicht bis auf dieser ehemalige Nationalspieler, der zufällig dabei war. Ja. Also, was da mit diesen einzelnen Charakteren passiert ist, ist wirklich Wahnsinn. Und es gab dann echt, also wirklich traurige Momente. Zum Beispiel einer von denen, Sepulveda, der hat nach der Rettung gesagt, also wirkt zuerst wie so ein Spaßvogel, hat da Videos moderiert aus der, aus der Grube und hat dann später im Interview gesagt, wenn ich an die schönen Augenblicke zurückdenke, die wir erlebt haben und an die Menschen, die ich lieben lernte, würde ich lieber wieder dort sein. Oh. Also so schlimm hat das einigen zugesetzt, äh, diese Mann, Medienöffentlichkeit. Dabei hat er auch Günther ja auch kennengelernt. <lacht> Guck mal hier. Vielleicht liegt es daran, dass er so desillusioniert dann war. Da
1: würde ich auch zurück in die Grube. <lacht> wollen.
0: Von der Medienöffentlichkeit. <lacht> Übrigens, dieser Barrios, der Typ mit der Affäre und so, mhm. da hat man dann sich überlegt, es wird doch super, wenn der eine Werbefigur wird für natürlich Potenzmittel. Also, dass man diese Affäre jetzt irgendwie noch zu Geld macht.
1: Oh, manchmal, also so, also, der Kapitalismus hat schon geile Ideen manchmal. Also, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, also, es ist wirklich... So schlimm es in allem ist, aber darauf... Ja. Da muss man erstmal drauf kommen.
0: Men's Quality, für die Qualität männlicher Sexualität. Da hat man gedacht, ach, der ist doch perfekt. <lacht> ja, stimmt auch. Grubenarbeiter mit, mit Doppelleben. Hammer. Also das sind wirklich so... so <lacht>
1: Grubenarbeiter <lacht> mit Doppelleben.
0: <lacht> das sind wirklich so ein paar ähm, Absurditäten, <lacht> die sich da irgendwie draus ergeben haben. Und wie es halt so kommen musste, sind natürlich die Männer alle nicht reich und berühmt geworden und relativ schnell natürlich in Vergessenheit geraten, was super, super tragisch ist nach so einem, wie du es eben gesagt hast, erstmal bist du in der Grube und dann in allen Talkshows und dann bist du vergessen und Wer hätte es gedacht, sie sind auch nie richtig irgendwie dafür entschädigt oder entlohnt worden. Ja,
1: was ist jetzt zum Beispiel mit den Filmrechten, würde mich interessieren, wenn das jetzt, also A, bei wem kauft man die, wer kriegt da
0: das Geld? Es gab einen riesen Hollywood-Film mit Juliette mhm. Binoche und Antonio Banderas, mhm. glaube ich, und da wurde dann irgendwie auch in Aussicht gestellt, dass sie da beteiligt werden, an dem Erlös.
1: Aber natürlich. Aber es
0: ist wohl anders gekommen. In einem Spiegelartikel von 2018 stand, von den Einnahmen haben die Mineros so gut wie nichts gesehen. Viele haben sich über den Tisch gezogen gefühlt. Wir haben lauter Verträge unterschrieben, die wir alle nicht verstanden haben. Die meisten auf Englisch. Also mit denen wurde schon jetzt nicht so gut umgegangen. Mit mhm. den ach so gefeierten Nationalhelden. Und ja, die Moral von der Geschichte, ja, besser nicht in, in, eine in, in, in einem Minenunglück ja. beteiligt sein. Und das Wunder von Chile hätte es vielleicht gar nicht gebraucht, wenn da die Sicherheitsauflagen eingehalten worden wären. Übrigens es ein ganz ähnliches Rabbit Hole. Ein ähnliches Unglück, was 1963 in Deutschland passiert ist, nämlich das Unglück von Längede, da sind elf Bergleute aus einer Grube äh, auch gerettet worden und das war das erste Live-Fernsehspektakel. Also erstmals in der Fernsehgeschichte wurde live über eine Katastrophe berichtet und da war es eben auch so, dass sich in dem Fall die deutschen Medien drauf gestürzt haben und diese geretteten Bergleute direkt abgefangen haben, um denen die Exklusivrechte an der Story abzulösen. Also das ist schon mal in Deutschland so passiert, kann man sich auch gut nochmal angucken, aber ich würde jetzt erstmal meine Grubentabs schließen. Wie die Grube übrigens, sie ist geschlossen zum Glück seitdem. Miguel, du hast mir eine Überraschung versprochen. Ich kann es kaum aushalten.
1: Ja, ich muss ein bisschen ausholen, bevor ich hier zu meinen Tabs komme. Äh, Caro, ich habe dich neulich gegoogelt und auf Wikipedia gelesen, dass du diese Woche Geburtstag hast. Das wusste ich ja gar nicht. <lacht> und ähm, da habe ich mir gedacht, da passt es ja äh, vielleicht ganz gut, dass du in deiner Geburtstagswoche eine kleine Überraschung von mir bekommst. Es ist nichts Materielles. Es ist quasi was mit Ideellem wert. Schenkst mir einen Tab? Und ich schenke dir quasi einen Tab. Und bin auch ehrlich, es, es war keine Intention von mir, das jetzt zu deinem Geburtstag zu machen. Es bietet sich jetzt einfach an. An und ich dachte, da kann ich das jetzt mal machen. Das ist vielleicht etwas, das unsere Freundschaft auf ein ganz neues Level heben könnte. Du bist nämlich nicht die einzige Person, die äh, zwischen den Jahren eine einschneidende Wesensveränderung durchgemacht hat. Und zwar geht es um Folgendes. Vielleicht kannst du äh, es selber erraten. Ich habe mich nämlich mit etwas beschäftigt, mit dem ich mich noch nie so richtig beschäftigt hatte. Ich warte ja Corona über Weihnachten, also mhm. unglaublich viel Zeit. Noch mehr Zeit als sonst, wenn man an Weihnachten eh viel Fernsehen guckt. Und ähm, da habe ich was geguckt, was mich als Charakter und Mensch weiter. Entwickelt hat. Ich bin gespannt, vielleicht kommst du drauf. Es ist ein großes Themenfeld, das auch schon mal in unserem Podcast-Thema war, in dem du Expertin bist und ich bisher keine große Begeisterung abgewinnen konnte. Weißt du ungefähr, in welche Richtung es gehen könnte? Du bist ein Riesenfan und ich hatte immer so ein bisschen Berührungsängste, habe mich sogar ein bisschen drüber lustig gemacht. Es ist eine Filmreihe.
0: Das hast du Harry Potter geguckt? Ich habe Harry
1: Potter geguckt.
0: Geguckt? Also du bist nicht auf die Hörbücher von Rufus Beck noch gegangen? Noch nicht. Wie von mir empfohlen?
1: Nein, noch nicht. Aber du,
0: hast, du hast dir die Filme angeschaut. Ich habe mir
1: die Filme komplett angeguckt. Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich fand so geil. <lacht> Ich war so drin, ich war immer so ein bisschen, muss man dazu sagen, ähm, ich hatte immer Berührungsängste und ich war immer so: Was wollen die mit ihrem Hexen und ihren Feen und äh, Zauberer und der sprechende Hut, das klang alles unglaublich es nimmt cringe? Dich mit. Es ist so Millennial Culture, mhm. irgendwie, keine Ahnung. Ich ähm, wurde immer äh, früher mit Harry Potter optisch verglichen, weil ich so eine ähnliche Brille hatte. Ich musste sogar mal am Frankfurter Hauptbahnhof ein Foto machen und so. Also ich fand es irgendwie komisch immer und wollte äh, mich dem nie öffnen und habe mich immer drüber lustig gemacht. Kann's und nicht fassen. Es ist jetzt soweit gewesen. Ich ich dachte mir, ich habe dich vermisst, als du in den Anden warst und dachte mir, ich schaue mir jetzt mal Harry Potter an, weil du das so magst. Mhm. Und ich mir das schon lange vorgenommen hatte. Wir waren in New York mal zusammen im, im Harry Potter Laden mhm. und äh, da habe ich mir gedacht, ach, vielleicht musst du dem Ganzen doch mal eine Chance geben. Ja. Und ich habe es wirklich getan und habe mir quasi gesagt, okay, ich schaue drei Filme auf jeden Fall mhm. und wenn es mir gefällt, schaue ich weiter. Und wirklich ab äh, Teil 3 war ich so gefangen da drin. Teil drei ist geil. Und es war so eine abgefahrene Erfahrung, Sachen zu erfahren und zu, mitzubekommen, die andere schon 25 Jahre lang wissen. Ja. Und ich war wirklich, ich habe zu Hause jetzt mal so, was? Dumbledore hat was? <lacht> so war ich, alle wussten es schon. Und ich war so, nein, nicht Severus Snape, was hat er jetzt getan? Und ich war so drin und ich habe wirklich jeden Abend, ich es richtig zelebriert, jeden Abend ein Teil. Bist auch so nachts aufgewacht? Cedric! Wirklich, ich habe drei Nächte davon geträumt. Kannst <lacht> du es glauben? Ich wusste diese ganzen Sachen nicht. Ich kannte die Leute nicht. ich habe immer so Dumbledore und Hagrid verwechselt und so. Mhm. Ich ich bin jetzt offiziell ein Potterhead. Das ich bin jetzt Und ich werde mir hundertprozentig auch noch die ganzen Bücher jetzt mal anhören. Ja, das musst du machen, das
0: musst du machen. Ach. Also, ach ja, das, das ist das, das JK-Dilemma, ne? in dem man, du jetzt mit mir gefangen bist. So, und
1: mir fiel es bis vor zwei Wochen noch super leicht, JK Rowling äh, zu canceln. Mhm. Und jetzt war ich so, sie ist ein Genie.
0: Ja, sie ich ist leider, und ja, ich bin da auch noch ja. gar nicht so
1: richtig drin. Da musst du mich vielleicht mal so die, die nächsten Wochen vielleicht mal updaten, was da jetzt genau das J.K. Rowling-Dilemma ist. Also ich weiß, viele transfeindliche mhm. Bemerkungen, Kommentare, aber ich weiß jetzt nicht genau wann, sie, wo, was, wie gesagt das hat. Das wollte ich ja
0: eh mal auf lange Sicht nochmal als, oh. als, als Tap machen. Ja,
1: das würde mich mal interessieren. Da musst du, du musst das mich Ding jetzt so ein bisschen ist halt, in die Welt halt, du, du
0: bist jetzt hochgehypt und ich oh. werde dich dann von diesem High so richtig runterholen oh. auf den Boden, weil du sehr, sehr, sehr viel Leute daran kritisieren kannst.
1: Ja, kann man auch. Also, es, also Man hat so schon im Film so ein paar antisemitische mm. Stellen und so, das ist mir auch schon jetzt beim ersten Schauen aufgefallen. Ich war noch nie so gefesselt von einer Geschichte. Also ich konnte <lacht> es wirklich kaum erwarten, dass es endlich Abend wird, damit ich den nächsten Film gucken kann. Und ich dachte mir, das muss ich Caro erzählen. Ich kann ihr mit eh gar nicht schreiben, die ist in den Anden. Und Ey, das ist hier die Info noch für im Podcast. Dich, Du bist
0: erwachsen, du kannst auch tagsüber Filme gucken. Das hat man ganz spät erst gecheckt.
1: Stimmt, Moment mal. Ja, <lacht> Ja, stimmt. Kann du ich gar eigentlich. nicht
0: bis abends warten.
1: Ich habe bis abend gewartet, aber ich habe da noch irgendwann so tagsüber den Soundtrack gehört, damit ich so ein bisschen in der Welt drin weiter schlummern Ach, wie schön. kann. schön. So. Irgendwie
0: freut mich äh, ja. auf eine Art. Aber es ist halt, ja, Ach. du bist zur, zur zur denkbar kompliziertesten Zeit jetzt eingestiegen ja. in diese Welt. Ja, aber ich dachte mir
1: 2024, Harry Potter haten ist out. Ja. Ich finde, das ist jetzt, wir müssen da jetzt irgendwie einen Umgang mit finden. Ja. Und den wollen wir jetzt ähm, demnächst mal im, im Podcast äh, machen. Aber zu meinen Tipps, natürlich ist es dann auch so, dass man, wenn ich dann das erste Mal so eine Welt betrete, googelt man natürlich super viel. Ich habe jetzt quasi unglaublich viel Material, was alle anderen schon kennen. <lacht> Kann ich jetzt nachholen an Making-ofs, an Interviews, an äh, Sachen. Also ich habe jetzt heute was mitgebracht, vielleicht kennst du das auch schon. Und zwar geht es hier um folgendes. Guck mal hier rein. Ja, man hat jetzt wahrscheinlich über das Soundbild nicht so wahnsinnig viel erkennen können. Ist es Aber
0: Bollywood Harry Potter? Es
1: gibt ein Bollywood-Rip-Off von Harry Potter aus dem Jahr 2004 mit dem Namen Abracadabra. Es ist sehr interessant, das ist mir dann jetzt quasi, hat mein Algorithmus irgendwie erkannt, dass ich gerade auf dem Harry Potter-Trip äh, äh, bin und, <lacht> und ja. hat mir das dann auf, auf TikTok
0: ein Abracadabra
1: reingespült. Und es ist wirklich ähm, sehr, sehr funny, sich da mal ein paar Videos anzugucken, weil es gibt wirklich äh, eigentlich alle Figuren, die es im echten Harry Potter auch gibt, gibt es da auch, sind in ein bisschen anderen Kontexten eingesetzt worden. Also es zum Beispiel auch so Dumbledore ist da eine Frau. Es gibt einen Harry, es gibt eine Hermine, es gibt einen Ron und einen singenden Hagrid.
0: <lacht> ist das geil?
1: schon sofort, das ist viel fröhlicher. Ich muss mich irgendwie so. gerade
0: noch so beruhigen, weil du bist jetzt quasi innerhalb von zwei Wochen, in denen ich weg war, bist du nicht nur ins in Harry Potter Universum eingetaucht, nein, du bist schon an dem Punkt, an dem Metapunkt, Ja, ja total.
1: <lacht> wenn du dir Meta Volleyball Harry Potter Videos ja. reinziehst. Also das, mhm. ja,
0: ich komme gar nicht nach.
1: Ja, wie, wie, wie findest du mich jetzt eigentlich als Potterhead? Ich weiß es nicht. Findest du das gut oder eher so? Ich muss das, ich fremdelst das du ganz, noch mit ich, der Erfahrung? Ich das ganz
0: argwürdig, <lacht> aber ich freue mich auch ein bisschen.
1: Okay, wir können uns ja vielleicht mal gucken, wie wir uns die Wochen so akklimatisieren. Yeah. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nur bei Harry Potter. Ich will jetzt ganz viel über Harry ja, Potter, ja, ja, ja. aber das können wir auch ins Private verlegen, damit okay. wir die Leute nicht nerven. Ich bin auf jeden Fall jetzt Harry Potter Taps
0: machen wir hier noch mal auf. Hey, ich, ich
1: sehe mich schon irgendwie mit so einer kleinen Dobby Figur irgendwo im Wohnzimmer.
0: <lacht> <lacht> stell dir mal vor, ich plötzlich ich hab's gehasst all die Jahre lang. Aber <lacht> naja. du musst die Hörbücher hören. Du musst ich höre
1: die, hör die sofort. Ja. Ich, ich werde die sofort denn beim Zeichnen schön, da höre ich eh immer Podcast und so, da werde ich mir mal schön alle Harry Potter-Bücher reinziehen. Das habe ich jetzt also mein Neujahrsvorsatz so. Aber zurück ähm, zu Abracadabra, dem äh, Bollywood-Rip-Off äh, von Harry Potter. Ich fand's auf jeden Fall super funny. Man sieht schon in den ganzen Videos, es ist sehr viel fröhlicher, es ist sehr viel mit, mit so Tanzchoreos und so weiter. Und dann habe ich äh, natürlich so ein paar Video-Essays mir dazu angeguckt, äh, was ist mit dem Film auf sich hat. Und da gibt's so viele geile Fakten, wie die sich daran orientiert haben, dass man vielleicht gar nicht merkt, dass es gar nicht das echte Harry Potter ist, weil der Autor des Films heißt zum Beispiel J.K. Nirmal. Also da ah, hatte sich auch okay. so J.K. vorher, ja. da, damit man das vielleicht gar nicht merkt, wenn man den vorspannt, dass es nicht <lacht> J.K. Rowling ist. <lacht> Just kidding. Just kidding. Der ganze Film sollte 2004 schon in äh, 3D-Technik erscheinen. Das hat man da auch gerade schon gesehen. Mhm. Aber halt nicht dieses Avatar, keine Ahnung wann war das, 2010 oder so, mhm. äh, 3D-Kino, sondern noch so dieses oldschoolige Blau über Rot mit diesen blau-roten Brillen und so mhm. weiter. Das sollte ganz hochwertig gemacht werden, ganz viel Geld, ähm, geschichtlich viele Elemente von Harry Potter übernommen, aber auch einiges geändert. Der äh, Gesamtumsatz, das äh, fand ich auch noch interessant, von der echten Harry Potter-Marke, die heißt ja Wizarding World, also mhm. wo dieses ganze Franchise drin ist mit allem Merchandising, alle Filme, alle Bücher und so weiter, das hat 32,2 Milliarden US-Dollar eingespielt ähm, und ist auf der Liste der erfolgreichsten medien auf Rang 10, hinter Pokémon und Star Wars. Mhm. Ich war immer so, was haben die alle damit mit ihren Zauberer? Und jetzt bin ich so, das ist das Geilste der Welt. Ja. So, ich verstehe es komplett. Es war natürlich kein Zufall, dass das so erfolgreich ist. Das hat schon seinen Sinn gehabt. Ja. So, aber wer jetzt denkt, dieser Bollywood-Film war einfach nur eine billige Nachmache, der hat völlig äh, Unrecht, weil sie wirklich die größten Namen aus Bollywood bekommen haben, um den Film äh, zu produzieren. Und er hatte eine ganz, ganz hohe Erwartung, was die Refinanzierung angeht. Also, die haben wirklich richtig, richtig fett aufgefahren und alles getan dafür, damit dieser Film ein Erfolg wird.
0: As the movie approach day, Kumar launched a massive marketing campaign throughout the country. Toys, coloring books, all kinds of merchandise featuring the movies characters. Creative Eye pulled out all the stops, renting out malls and theaters, setting up publicity booths for cast members. They hung up advertisements in schools, arcades, libraries, all in an effort to catch the eyes of kids everywhere. Und hat das jetzt geklappt? Ja, das ist jetzt eben das große Problem
1: an der Geschichte. Nein, es hat nicht geklappt. Also wie gerade da in diesem Video beschrieben, dachten wirklich alle: Jetzt kommt der große Hit. Am Ende des Films wird sogar angedeutet, dass es eine Fortsetzung geben sollte. Es Steht da wirklich so: Wait for Part Two. Mhm. Und Part Two hat es aber nie gegeben. Oh, der nein. kam dann gar nicht. Der Film hat extreme, extreme Verluste gemacht. Mit einem Budget von über einer Million Dollar hat der Film nur 75.000 Dollar wieder eingespielt. Ich fand es aber auf jeden Fall trotzdem interessant, sich das Ganze mal anzugucken.
0: Wirklich sehr interessiert, gab es einen tanzenden und singenden Voldemort?
1: Ich glaube, Voldemort gibt es da in dieser... Ah, also beziehungsweise es okay. ist ja nur der erste Film, da, der ja. kommt da ja noch gar nicht so am, vor. Am Ende
0: halt so ein bisschen, ja. ja. Also es
1: gibt wohl so einen sprechenden äh, Kopf, der so Voldemort-mäßig aussieht. Der hat so Fledermausflügeln, ist so ein lilaner, computer animierter Kopf. Also es sieht alles super skurril ja, aus.
0: daran. Du brauchst halt irgendwie es auch haben... ein bisschen Tension.
1: Ja, total. Also man sieht, <lacht> es gibt da auch so einen komischen Geist, der aussieht wie Casper the Friendly Ghost. Also ja. sie haben das alles so... So ein bisschen äh, anders interpretiert. Ich fand es aber total interessant, da mal so ein bisschen einzutauchen und sich auch mal anzugucken, äh, die ganze Bandbreite an interessanten Bollywood-Rip-Offs, die es gibt. Es ist nämlich was, was jetzt nicht nur bei Harry Potter passiert ist, sondern es gibt auch so Hitch der Date-Doktor in der Bollywood-Version oder When Harry Met Sally, Bruce Allmächtig, also ganz, ganz viele Liste. Es gibt eine ganze IMDb-Liste mit, mit ähm, Filmen, die äh, Bollywood nochmal kopiert hat. Aber fairerweise muss man auch sagen, es geht natürlich auch andersrum, weil Hollywood natürlich auch sehr, sehr oft kopiert. Äh, die synchronisieren nicht so gerne und drehen dann einfach gerne nochmal die Filme wie so, keine Ahnung, so französische Filme wie Ziemlich Beste Freunde oder so.
0: Und LOL auch, fällt mir gerade eigentlich LOL ich, auch? Wurde mit Miley Cyrus nochmal noch mal gemacht. Wirklich? Ja, ja. Und, und auch so
1: ganz viele Bollywood-Filme auch. Ja, tatsächlich. weil Bollywood ist ja so
0: eine gigantische Filmindustrie genau. einfach.
1: Also da entspringen natürlich auch sehr viele originelle Ideen, mhm. die dann von anderen Ländern wieder äh, kopiert werden. Zum Beispiel Pearl Harbor ist ein, eigentlich ein Bollywood-Film, der von Ach, Hollywood ähm, kopiert wurde. Und A Common Man mit Ben Kingsley auch. Wusste Aha. ich auch nicht. Ja. So, das wäre jetzt mein äh, hier Bollywood-Harry-Potter-Rip-Off-Tab, äh, äh, den ich sehr genossen habe. Und ansonsten werden wir jetzt ganz viele Harry-Potter-Tabs demnächst haben, weil ich bin jetzt, ich bin jetzt voll im
0: Thema. Okay, wir können kein Harry-Potter-Podcast werden, glaube ich. Da müssen wir aufpassen. Aber wir werden schon irgendwie dann noch mal dazu kommen. Alles klar. Ah, wir müssen noch eine kleine Cross-Promo machen. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Wir beide, wir sind ja richtige Fans von Hörspielen zum Einschlafen. Ja,
1: ich kann gar nicht ohne. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Neustadt Universe, wir, sind wir Ultras, Drei Fragezeichen, Na TK, klar. AK. Und die
0: ARD-Audiothek, die hat da auch was zu bieten. Es kam nämlich die zweite Staffel raus vom Mystery-Podcast Mia Insomnia. Hören wir doch mal rein in den Trailer. Jemand verändert die Realität, nimmt sich das Buch des Jahres 1999 und kritzt zwischen die Zeilen.
1: Die Suche nach einer mysteriösen Detektivkassette führte sie in eine Parallelwelt. Jetzt geht Mias Reise endlich weiter. Finde den Fahrstuhl hinter dem Hurricane. Wenn der Fahrstuhl hält, wirst du etwas hören. Was immer du hörst, bleib im Fahrstuhl, steig nicht aus.
0: Willkommen an der Schwelle zu meiner Welt.
1: Sie glauben, eine Figur in meinem Hörspiel Während sie? Geh in den dritten Turm. Pass auf, dass dir niemand folgt. Nimm meine Hand! Nimm meine Hand Mia! Wird Mia der Wahrheit über Somnia und Insomnia näher kommen?
0: Und was kritzelt er hinein?
1: Mia Johansson. Mia Insomnia, Staffel 2. Mit Julia Gruber, Bastian Pastewka, Luise Befort und Oliver Rohrbeck. Mia, Du verdienst es zu verstehen. Alle zehn Folgen gibt es ab jetzt in der ARD-Audiothek. Ich finde, das klingt äh, unfassbar spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall mal auf meine kleinen Lauscher ähm, hier setzen beim Einschlafen. Und hast du <lacht> gemerkt, äh, Justus Jonas spricht mit. Also Oliver Rohrbeck, der, ja, der Sprecher von Justus tatsächlich. Jonas. Tatsächlich. Die zweite Toll.
0: Staffel Mir Insomnia gibt es exklusiv in der ARD-Audiothek. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Groß Promo Ende. Damit verabschieden wir uns jetzt erstmal wieder. Aus dieser jetzt echt ersten Folge im, Wir hatten viel im neuen zu bereden Jahr. heute. Ja, viel Gelaber. Laberababer.
1: So ist es halt. Da müssen wir jetzt mal durch am Anfang des Jahres. Wir müssen mal wieder auf einen schönen Nullpunkt kommen und ja. ankommen im neuen Jahr. Und ab nächste Woche machen wir dann wieder in gewohntem Tap-Manier weiter. Nee. Was, <lacht>
0: <lacht> das lassen wir genauso stehen, damit die Leute mal merken, wie fertig wir sind hier. <lacht> Nach so einer Stunde... Ja. Wenn ihr offene Tabs habt, schickt ihr uns doch einfach auf.
1: An too many tabs ndr.de oder an unsere Socials Karo Worps. Wie heißen wir denn da?
0: Du heißt Miguel R. aus A und ich heiße Karo Worps. Da könnt ihr uns reinfolgen, da könnt ihr uns schreiben und uns eure uns eure, und eure, tabs und uns uns eure Rabbit Holes schicken
1: Many texts, two, one, two, many two, many two, many two, many